0: Honra. Primeiros ministros, monarcas, banqueiros, estrelas do cinema e da moda. Há de tudo entre os nomes citados no escândalo internacional Pandora Papers. Menos pobres, claro. E de justiça, como ficamos? São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O palavra de honra começa agora.
1: Olá Joel, e olá a todos os ouvintes Boa
0: tarde Raquel, boa tarde aos ouvintes
1: Olha, diz-me uma coisa Tu também és daquele grupo de pessoas Que acham que os ricos têm que ser salvos <risos> estão, estão a passar um mau pecado Precisam da nossa solidariedade
0: Seguramente não sou desse tipo de pessoas Nem sequer sabia que existia esse esse. O que estamos a falar são de, de, de Vários Tipos de histórias Diferentes, aquilo que que encontramos uh, nos jornais, uh, na, na imprensa, nos mídias em geral, uh, ainda esta semana são, são histórias diferentes. Ainda esta semana uh, despertámos com a libertação de Irmand Var ao fim de dois, dois anos e meio, dois anos e nove meses, de, de cadeia por um rol infinito de, de crimes e, e atividades uh, conexas, digamos assim. Uh, quando falamos dos Pandora Papers, falamos, sobretudo, de, 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 de Paris fiscais. E, quer dizer, no meio destas histórias há crimes, há uh, atividades contrárias ao fim, aos fins da lei, o que é a definição de fraude, e há simples, entre aspas, evidentemente, imoralidades, nomeadamente por parte de pessoas que são ou foram detentoras de cargos públicos, até importantes cargos públicos, como cargos de primeiro-ministro. Pronto, a questão, se os, se os Pandora Papers uh, Configuram crimes ou não bom, uh, Talvez não uh, Mas a certo, até certo ponto seguramente Configura uma, uma finta Uma contornação aos, aos fins da lei E sobretudo Contornam o, o, a ideia de bem comum O que vindo de políticos Nomeadamente é terrível E alguns deles até são uh, moralistas Legalidade e ética não são a, a mesma coisa Isto pode ser tudo legal Mas também Estamos a falar das mesmas artimanhas legais de que se usam, por exemplo, a máfia russa ou os traficantes de armas ou os traficantes de droga, os grandes cartéis uh, uh, da América Central e do Sul. Ao todo, estamos a falar de mais de 420 mil milhões de dólares de prejuízo ao erário público causados por ano ao redor do mundo pela adesão a países uh, fiscais e isto é dinheiro subtraído aos impostos e é dinheiro subtraído aos Estados uh, e portanto é dinheiro subtraído ao bem comum e é dinheiro subtraído uh, ao povo é por isso que os Pandora Papers mexem tanto com, com o nosso sentido de justiça porque eles criam este sentimento de impunidade uh, e um sentimento de dualidade de critérios não é? os pobres vão dentro vão, à, vão para a cadeia por uma altercação de trânsito os ricos contornam os impostos em milhões e nem sequer precisam de violar a lei. Nota bem, não é? Nem sequer vão para a cadeia. Nem precisam de violar a lei. Os Pandora Papers não são nem os Panama Papers, nem os Paradise Papers, nem, Paradise Papers, nem o Wikileaks, nem, uh, nem os outros tinham este grau de eloquência, na verdade, sobre como os políticos de todo o mundo uh, e a elite de todo o mundo, incluindo tantos políticos das democracias liberais do Ocidente, enriquecem e... Uh, se conservam ricos desde logo escondendo o dinheiro escondendo dos impostos escondendo do escrutínio das populações e escondendo das palavras que eles próprios preferiram enquanto uh, líderes políticos e a escala conta a dizer, até Tony Blair o homem da terceira via está aqui e também ele aparentemente uh, não, uh, não cometeu nenhum crime de qualquer maneira se tivesse violado a lei provavelmente não dava em nada Uh, se dessem alguma coisa provavelmente nem havia julgamento, se houvesse julgamento provavelmente havia absolvição e se uh, houvesse condenação ainda havia a fuga, a possibilidade de fuga ou para o Belize ou para Singapura ou para outro uh, lugar qualquer. É a sensação que nós temos neste momento que é de ausência de direito, é? porque um, um, um país em que um rico pode ter melhor defesa do que um pobre Uh, onde isso se pode comprar é um país sem direito não há direito e agora, uh, também é evidente que nós uh, portugueses em geral cidadãos em geral, de Portugal e não só também somos trapaceiros também somos batuteiros também somos venais não é? nós, uh, nós somos o país onde se diz não faz ele se não bem a roubar, que se eu lá estivesse também roubava, diz-se isto e quantas vezes já elegemos Isaltino Morais depois das provas que Isaltino Moraes deu e não somos só nós. Aliás, noutros países é a mesma coisa. O primeiro-ministro Checo também foi apanhado nos Pandora Papers e continua favorito nas sondagens. Isto em plena Europa Central, que nós chamamos uh, o, o primeiro mundo. Por isso, quando eu vejo o Presidente da República mobilizar o país para a luta contra a corrupção, aplaudo, mas aplaudo como quem aplaude a recita escolar da filha mais nova, quer dizer aquilo não é grande coisa, não é? Mas, enfim, é importante estimular a miúda, e é assim que eu aplaudo o Marcelo, porque, quer dizer, mais centrão democrático não há ninguém em Portugal do que do que Marcelo Rebelo de Sousa, e a corrupção é o verdadeiro cancro do centrão democrático, que é o meu regime, nota, e é, e é o meu quadrante ideológico, mas está doente.
1: Olha, uh... Eu acho que tu tens razão em muito do que referiste, naturalmente, não é? Uh, que é, uh, em primeiro lugar, a facilidade e a desigualdade uh, estrutural, uh, a facilidade no acesso, uh, uh, nem é propriamente a proteção legal, é conseguir fugir à lei, não é? Uh, quer dizer, depois há os casos extremos entre que quem tem muito dinheiro e consegue fazer andar os processos até prescreverem, etc., um, mas esta questão, por exemplo, da fuga fiscal para os paraísos fiscais um, ela vive muito mais de buracos na lei não é? de, de, e de uma possibilidade efetiva de quem tem uma, um valor uh, muito alto uh, ter essa fuga, que naturalmente as pessoas comuns que trabalham não têm qualquer pessoa que se tenha esquecido de pagar o IVA passado 15 dias tem uma carta das finanças em casa com uma ameaça de multa uh, e portanto a rapidez com que nós, uh, com que nós olhamos uh, quem trabalha ou às vezes até de forma muito mais brutal os desempregados, quer dizer, a, a quantidade de provas que um desempregado tem que fazer num centro de emprego que é quase tratado como se fosse um criminoso, Uh, e depois a naturalidade com que a partir do momento em que há milhões uh, Se consegue facilmente uh, fugir Eu não diria esta ideia de que há um país de trapaceiros Porque há muita gente trapaceira e há muita gente séria Eu tenho sempre alguma dificuldade
0: Eu também não usei essa expressão
1: Claro, eu sei, eu sei Mas eu tenho sempre <risos> alguma dificuldade nessa, nessa imagem Porque a verdade é que a maioria das pessoas trabalha e paga os seus impostos E uh, claro que os impostos são impostos, não são voluntários e, portanto, nós não sabemos quanto é que pagariam se fossem voluntários, mas a maioria das pessoas, desde logo, é trabalhador por conta de outra e, portanto, nem sequer tem possibilidade de, de fugir a esses impostos. Agora, sem dúvida alguma que há aqui um problema ético, político, moral, financeiro, porque nós estamos a falar de rombos que têm um efeito material na vida das pessoas, não é? Se... Os impostos são fundamentais para pagar o Serviço Nacional de Saúde, os impostos são fundamentais para pagar a educação, os impostos são fundamentais para arranjar estradas. Uh, e, e depois, a, a isto tudo, eu penso que ainda se soma uma, uma sensação de injustiça ainda maior, que é a quantidade de impostos que as pessoas que trabalham pagam é cada vez maior, porque é o imposto sobre o que recebem, Uh, é os é, todos os estes que foram criando nos últimos anos em, em, dentro de várias formas até para a segurança social quer dizer uh, uh, várias formas que foram aumentando a contribuição das pessoas e depois são os milhares de taxas a pessoa desde que sai de casa já está a pagar taxas e nem sabe porquê uh, e depois são os, é uma espécie de dupla tributação que está sempre escondida na questão dos, por exemplo, os combustíveis que transportam alimentos. Estamos a pagar dois impostos. Um, e, portanto, isto uh, faz com que uma carga fiscal tenha sido, aliás, calculada que entre uh, 40 a mais de 60% daquilo que as pessoas recebem é devolvido em impostos, diretos e indiretos. Isto num país com salários muito baixos. Portanto, eu penso que a, a questão financeira além da questão ética, que é fundamental, não é secundária. Ou seja, nós estamos a falar de uma evasão fiscal que implica realmente um rombo uh, nas contas públicas. E, portanto, quando facilmente se diz ah, mas agora vamos moralizar o sistema de impostos e vamos pedir uma fatura no cabeleireiro. Uma cabeleireira que trabalha 14 horas por dia e que uh, tem dificuldade em pagar a renda, Uh, e depois a normalidade com que aceitamos que alguém transfira milhões para um paraíso fiscal, já lá vou depois, os milhões nem sequer estão lá, não é? É tudo virtual. Uh, é, realmente, é realmente um problema político de confiança no Estado,
0: claro. Uhum. E de facto, não, teríamos, uh, não estaríamos a exercer este escrutínio sobre esta matéria ou não teríamos a noção da dimensão desta tendência se não fosse uh, o, o jornalismo. E eu, uh, mais uma vez, como aliás uh, tem sido muito frequente nos últimos, nos últimos anos, de, sobretudo desde a criação do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, tenho mais uma vez vontade de aplaudir uh, o jornalista, tenho inclusive saudades de ser jornalista e de, e de usar esse, esse crachá ao peito com, com orgulho. Uh, o poder uh, neutralizou uh, os jornais e, portanto, os jornalistas ao longo uh, dos últimos uh, 15, 10, 15 anos. Uh, e não foi uh, só a questão da economia e do lucro com que os jornais se ajudaram, uh, um, ajudaram a serem neutralizados. Uh, o poder permitiu uh, muitas vezes e, sobretudo, incentivou. O esvaziamento uh, da massa crítica das redações, como muito bem lhe convinha, uh, facilitando fusões, facilitando aquisições, uh, agrupamentos, reagrupamentos, concentrações, tudo isso foi muitas vezes permitido pelo próprio poder e em Portugal foi o sempre permitido pelo poder, até incentivado, muitas vezes por José Sócrates, como nós sabemos, mas não só por ele. E portanto, Apetece-me celebrar uh, este, este, este desmascaramento. Uh, isto foram os jornalistas, não, não foram os jornais. Nós, nós uh, vemos uh, uh, digamos, o, o organograma deste consórcio internacional de jornalistas, aquilo que sabemos sobre ele, e vemos que há uma série de jornais parceiros, etc. etc. Mas isto não são os jornais. Isto são os jornalistas de que os jornais estão a beneficiar até do ponto de vista do marketing, porque ser parceiro deste consórcio é um extraordinário negócio nos dias, nos dias que, que correm. Quem inventou este modelo de negócio, ou de sobrevivência, ou de informação, foram os jornalistas e os, os jornais, jornais para se fizeram parceiros deles nem interessa aliás muito este modelo de, de informação aos jornais, desde logo porque não interessa aos donos dos jornais que como nós sabemos fazem parte da elite e a atribuição do prémio Nobel da Paz a jornalistas este perdão exato do, do prémio Nobel da Paz a jornalistas este ano também e pela, é liberdade, o, de o e pela liberdade de expressão, muito interessante, sim. Pela liberdade de expressão. É o reconhecimento de, desses sinais de vida que o jornalismo está a dar. Vamos precisar muito do jornalismo uh, para um, o, escrutínio, o escrutínio desta fase de combate à crise e, e de recuperação económica, até porque nós sabemos que se há, um, uma, se há uma frase feita que é absolutamente verdadeira, é que a crise é uma oportunidade. Evidentemente não é uma oportunidade para nós todos, é uma oportunidade para quem, para quem sabe ganhar dinheiro com a crise, com maior ou menor, menor grau de, de honestidade. A democracia precisa ardentemente do jornalismo, isso está mais do que demonstrado. Nós já o sabíamos, mas estávamos a tentar esquecê-lo. E o jornalismo tem futuro. O, que, o problema é que o jornalismo não é uma indústria. Não consegue uh, ser uh, uma indústria, porque... Uh, Enquanto a indústria está demasiado ligado ou tem sido demasiadas vezes misturado ou não consegue evitar ser misturado com o espetáculo. E em muitos casos, em muitos sentidos, em quase todos, na verdade, o jornalismo e o espetáculo são inimigos. São, hum, não, não, não podem sequer coexistir num mesmo uh, grupo de, de, de grupo económico, não podem ser propriedade das mesmas pessoas porque os seus interesses são conflituantes. Bom, e entretanto, temos também, e eh, eu recordo que já falei nisto várias vezes e recordo a minha opinião sobre, sobre esta questão, que é, temos também de trabalhar melhor a lei, de enquadrar melhor este jornalismo, para que possamos também trabalhar melhor os whistleblowers e, os, e o trabalho dos whistleblowers, eu uso a palavra em inglês porque não existe tanto quanto sei é em português, os denunciantes, mas é mais do que isso, porque... Um, como nós sabemos, e às vezes também tentamos ignorar, hackers um, funcionando sem enquadramento legal, sem treino, sem formação, sem supervisão, são um, um risco enorme. Nós temos casos em Portugal, sobretudo um caso, e é importante que tudo isto seja devidamente enquadrado do ponto de vista legal, para nós podermos tirar o melhor partido, mas um partido lícito e seguro, do trabalho uh, destas pessoas
1: uh, Sabes que eu estava a ouvir-te E a lembrar-me de um livro uh, De um professor do, da Pontífice Universidade Católica de São Paulo Que eu aconselho vivamente Porque é um livro muito acessível A quem não é jornalista uh, Show naroísmo, portanto é uma brincadeira entre jornalismo e show, portanto, e em que ele justamente explica porque é que a mercantilização, a ausência de um forte serviço público, a falta de democraticidade dentro das redações, a ideia do vender show, escândalo, tudo isto é um obstáculo ao jornalismo, e em defesa do jornalismo de investigação, precisamente, ele chama-se José Arbex Júnior, não é aqui... Muito comum a gente recomendar livros, mas eu realmente achei este, foi, foi muito útil para mim uh, uh, ler este, Arbex Júnior, ler este livro. Eu, eu queria saltar agora para uma nota rápida, se tu me permites, sobre esta questão dos paraísos fiscais, porque as pessoas estão sempre com a ideia. Bom, primeiro há esta brincadeira eterna que as pessoas acham que o dinheiro é real, o dinheiro é uma uh, representação fictícia de relações sociais. Uh, e portanto uh, não tem nós podemos ir ali a uma fábrica uh, produzir uh, dinheiro e ele não vale nada porque uh, o dinheiro é, um, é papel se não tiver uma representação real numa relação social isto para dizer o seguinte uh, o dinheiro não voou para as Bahamas nem voou para uh, qualquer paraíso fiscal dos vários que existem Uh, aquilo é uma espécie de portagem fictícia, não existente na realidade, por onde há de facto uma fuga de impostos em que o valor real desse dinheiro, ou seja, o capital é, é aqui reinvestido. Evidentemente que eu imagino que haja um hotel ou dois nas Bahamas onde vale a pena investir realmente. Mas evidentemente também que a maioria dos capitais não estão nas Bahamas. Estão aqui em fundos imobiliários, estão aqui em ações de fábricas, estão aqui em propriedades de terras, etc, etc. Portanto, eu acho que esta desculpa de que um, o dinheiro... Ou seja, as pessoas ficam com uma representação aparente da realidade que é o dinheiro voou, o dinheiro foi-se embora daqui, não podemos fazer nada. Está cá a pessoa, mas uh, o dinheiro foi embora. Isso não é todo verdade, porque uh, estas pessoas têm propriedades, estas pessoas têm ações, estas pessoas têm capital real e é aí que tem que se mexer né? um, e nós temos, em teoria e na lei, uma, uh, uma secção, até penso, não quero cometer nenhum erro na própria polícia judiciária, de uh, uh, garantir que, que ficam sob custódia, não sei se é este o termo jurídico, os ativos, Portanto, há, uma sex... há, um, há um, um setor da lei destinado justamente a impedir que aquilo que é real uh, não, não possa ser alienado uh, sem se esclarecer exatamente se a pessoa praticou fuga fiscal ou não. Uh, o que, aliás, é feito frequentemente com as pessoas que ficam, uh, as pessoas até com verdadeiros aldrabões justamente, isso é feito, como é óbvio mas muitas vezes de forma injusta pessoas que ficaram desempregadas, deixaram de pagar o imposto durante uh, pouco tempo e imediatamente têm contas penhoradas e outras coisas quer dizer, de uma brutalidade que nem se chega a ouvir uh, as pessoas mas quer dizer, isto depois não tem efeito nenhum na, na, na grande fuga de capitais que é, foi reinvestido aqui ao lado num fundo imobiliário que tem 500 casas mas essas 500 casas estão protegidas por um rendilhado jurídico que só grandes escritórios de advogados é que conseguem sequer chegar a entender o que é que lá está. E, portanto, eu acho que há este problema. Quer dizer, o dinheiro não está nas Bahamas, está aqui. O que, fala, o que há é falta de vontade política e meios para re, fazer regressar à sociedade aquilo que é da sociedade, na forma de impostos coletivos.
0: Eu creio que a comunidade internacional uh, tem de gerar uh, alguma espécie de mecanismo para, para o controlo da atividade destes paraísos fiscais. Eles, eles são uma aberração uh, no modo como estão a funcionar, são, são monumentos à injustiça e são a prova de que o, o grande roubo, deixa-me usar esta palavra, neste momento é, é aquele que se faz dentro dos limites da lei. Uma coisa são as zonas francas criadas para permitir o desenvolvimento de uma região ou a compensação de uma região por ter perdido uma determinada infraestrutura. Outras são offshores criadas, criadas e desenvolvidas e mantidas sobretudo para esconder dinheiro. São precisas regras, são precisos tetos, porque uma coisa são os benefícios fiscais e outra coisa é a fiscalidade nenhuma. E há demasiados países cujo negócio neste momento é isto. É ou uh, poupar uh, os impostos ou uh, permitir às pessoas uh, pouparem os impostos que, que deviam pagar nos seus próprios países ou então albergar criminosos de colorinho branco, como é o caso uh, do Belize. E mesmo na Europa, como nós sabemos, temos uh, países a enriquecer há décadas, há muitos anos... Uh, com uh, branqueamento de dinheiro ou uh, simples ocultação uh, de dinheiro como é o caso da Suíça que é um país que tem uma história infelizmente muito negra de uma série de pontos de vista e nomeadamente uh, deste agora, como é que uh, a comunidade ocidental vai combater estes, estes paraísos fiscais se os políticos são fregueses destes uh, paraísos fiscais e nomeadamente os, os políticos do bem até os primeiros ministros Dos faróis da democracia Até monarcas. Bom, nós Não podemos Esperar nada de bom Quanto a nós Portugal não nos surpreende seguramente Encontrar o nome do Banco Espírito Santo Ou de Manuel Pinho Nos Pandora Papers Mas não são só estes nomes É muita gente e são referências de, de primeiro plano Da democracia ocidental Na Europa toda e a extrema-direita, evidentemente, cresce a cavalo disto. Está à mão de semear o tema. E o resto dos políticos que lá estavam antes da extrema-direita chegar, tem, muitos deles, o rabo preso. E ninguém consegue articular um discurso em condições. E é evidente que a extrema-direita, se um dia chegar ao poder num país ocidental, fará o mesmo no país da Europa Ocidental fará o mesmo que está a fazer nos países da Europa Oriental onde uh, já chegou ao poder e vai fazer uh, provavelmente pior ainda do que os políticos uh, do Centrão. Vamos a ver como é que as coisas correm em França uh, ao longo dos, dos próximos meses, porque se calhar ainda podemos ter pior ainda do que uh, Marine Le Pen.
1: Deixa-me só roubar-te um minuto uhum. para se calhar nós nos despedimos com uma, <risos> uma nota otimista. Eu acho que, frequentemente, nós nos vemos frente a estas notícias um bocado desmoralizados e desesperados no sentido de são todos iguais. Uh, cada vez que alguém vai para o aparelho de Estado é para roubar ou cada vez que alguém é rico é para fugir aos impostos. Pronto, há esta... Que é, uma, aliás, uma conversa também da extrema-direita. Sobretudo, a extrema-direita utiliza isso. Uh, e eu uh, gostava de dizer que eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que, na forma como está organizada a lei os impostos e o aparelho de Estado, há uma grande tendência para as pessoas uh, sérias se afastarem. Isso é verdade. E também não se conclui daí que todos os que lá estão são corruptos, fogem aos é impostos, etc., vida. porque isso não é verdade de maneira nenhuma. E, e também é verdade que há muita gente, muita gente com mérito, competente, etc., que para se afastar de um ambiente eventualmente tóxico, evita assumir funções de governação, além dos que existem, que estão na, nos, nos diversos, diferentes governos e são honestos, mesmo que tenham políticas com as quais eu não concordam. Exato. Portanto, eu penso que há aqui, há aqui também o intuito de tentar mostrar que somos todos iguais. Não somos não somos. Ah, isso não é de todo verdade e é importante deixar esta nota. Há, há gente que aproveita a lei para fugir aos impostos mas há gente que paga os seus impostos dentro é da lei.
0: É verdade. Palavra de Honra rtp.pt Está à disposição dos ouvintes para perguntas, perplexidades, protestos, sugestões. Raquel, até para a semana.
1: Um beijinho. Até para a semana. Um abraço aos ouvintes.
0: Uhum. Raquel Varela e Joel Neto Voltam a encontrar-se na próxima semana.